0: Então, vamos lá, vamos começar a pensar, então, por que que atenção e foco é algo que é tão importante? Na verdade, muita gente pede que eu fale sobre isso. Como é que eu faço para o cachorro prestar atenção? Como é que eu ensino foco para o meu cachorro e tudo mais? E é uma pergunta muito recorrente, então eu imagino que a maioria das pessoas tenha um problema com isso. E vamos tentar primeiro uh, entender... O que, que significa isso? Né? O que, que é prestar atenção? E, na verdade, uh, por que, que as pessoas querem tanto que os cães prestem atenção nelas? Né? Isso é, é interessante a gente se perguntar. Peraí, pra que, que eu quero que o meu cachorro preste atenção em mim? Por quê? Uh, eu acredito que, como todo mundo, né, se a gente está interagindo, se a gente está se comunicando com alguém, então a atenção é necessária. Né? seja da nossa parte para o outro indivíduo, do outro indivíduo para a gente. Então, passa a ser um pré-requisito para a comunicação, um pré-requisito para a convivência harmoniosa entre os indivíduos. No caso, aí você e o seu cão, ou o seu cliente e o cão dele, e assim por diante. Então, é possivelmente uma das coisas mais importantes que a gente necessita o que a gente precisa ensinar para os nossos cães agora a atenção em si a gente tem que deixar claro também o que que é porque muita gente interpreta a atenção como simplesmente sendo o fato do cachorro ficar olhando para você né ou também né Tem muita gente que acha que a atenção é exclusivamente o cachorro olhar para você quando você pede né? Colocar esse comportamento de prestar atenção em você sob comando, talvez. Então, isso é algo que uh, a gente pode questionar. Por quê? Quanto mais você conhece sobre cães, mais você consegue perceber que uh, não é só nos momentos que eles estão olhando para você diretamente ou que você pede para eles prestarem atenção em você que eles estão prestando atenção. Né? Na verdade, cães são exímios em nos observar, em nos estudar, em saber o que, que a gente vai fazer, em estudar a nossa movimentação, conseguir se antecipar as coisas, então eles estão prestando atenção muito mais do que a gente imagina. Só que a gente, a maioria das vezes, não percebe isso. E isso acaba sendo também um dos problemas, porque a gente não consegue definir claramente ou entender o que, que é atenção. E reconhecer que às vezes o cachorro não precisa necessariamente estar olhando para você para estar prestando atenção, ou pelo menos te percebendo aí no meio. Outra coisa também é que muita gente acaba confundindo a ideia de atenção com obediência, né? Ou seja, o fato do cachorro prestar atenção em você e responder aquilo que você quer, fazer aquilo que você quer, né? Então, ou notar você, então, se o cachorro está num ambiente, você fala, ele percebe que você está ali, mas não responder. Né, ou não olhar para você, ou algo assim, não significa que ele não tem nenhum tipo de atenção em você, simplesmente significa que ele não responde, daí é uma questão que é um pouco diferente. Tem uma ligação, obviamente, com a habilidade de prestar atenção, ou de trazer o foco para um ponto específico, no caso você, mas também tem a ver com o aprendizado, e o histórico de reforço de ter sido ensinado a fazer alguma coisa, alguma outra coisa que você pede para ele fazer. Agora, uma coisa também que é, é bastante interessante. As pessoas elas querem também a quantidade exata, perfeita de atenção, e na hora que elas querem. Tá? Então, vamos supor, eu tenho um cachorro que exige atenção, que fica pulando, que fica atendendo. Tem gente que adora isso e tem gente que não quer isso. Né? Então, o o definir na nossa cabeça é importante o que é atenção também por causa disso. Porque, na verdade, tem momentos em que o cachorro demanda a atenção da gente e a gente vê isso como o cachorro prestando atenção na gente. Então a gente acaba gostando, tem gente que adora isso, né? Quanto mais ah, ah, emocionalmente... Satisfatório, for o fato do cachorro ficar o tempo inteiro olhando para você e ficar pulando em você, se mais você se sente é, recompensado por isso. Quanto mais emocionalmente satisfatório for o cachorro ficar focado em você quando você pede para ele fazer, mais sensação de controle você tem sobre aquele animal. Então também faz faz algumas pessoas se sentirem muito bem. Né? Então uh, tem até um, um meme que eu vi uh, outro dia. Tenta lembrar, até o final da live vou ver se eu consigo lembrar. Tem alguma coisa a ver com a satisfação que te traz uh, você chamar o seu cachorro e ele responder quando você vem. né? É, é maior do que muitas outras coisas que as pessoas acham satisfatórias na vida. Mas por quê? Porque dá essa sensação de poder, né? de controle sobre o outro indivíduo. Então a gente tem que ser bastante sincero, e analisar exatamente o que que é a atenção para a gente e como que a gente pode identificar isso também, porque é uma coisa um pouco relativa. Cada pessoa acha a atenção uma coisa. Então você tem que deixar bem claro, conseguir desenhar ali o que que é a atenção para você, ou pelo menos escrever, definir claramente o que que é a atenção. Por quê? Porque atenção é algo que todos querem, mas nem todos conseguem identificar. Mas via de regra é um, um tipo de comportamento que o cachorro vai apresentar que não é um comportamento uh, que é muito simples. O que que isso quer dizer? É um comportamento que cansa. Tá? Então uh, um cachorro tem que prestar atenção por muito tempo em alguma coisa ele vai se cansar. E isso é a mesma coisa a gente. Tá? Então nesse aspecto é a mesma coisa. Então a gente também tem aquela questão de que, ah, quando o cachorro é mais novo, ele vai conseguir prestar atenção por menos tempo, exatamente como nós, né? a capacidade de concentração é menor. Ah, o quão ah, acostumado com as coisas no meio, o quanto as coisas são novidades e importantes... Também é muito maior. Então você vai acabar tendo, obviamente, menos atenção. Então uh, a gente tem que levar isso em consideração e lembrar: a atenção cansa. Então, se a atenção cansa, é, é um tipo de comportamento que a gente tem que fazer com que ele fique mais fácil para o cão, que ele consiga fazer isso por mais tempo. Tá? E como é que a gente faz com que ele consiga fazer isso por mais tempo? Como é que a gente deixa esse comportamento mais forte? Treinando. Tá? Então, da mesma forma que eu tenho, por exemplo, um, um tipo de exercício físico, né? vamos supor que eu fazer uma atividade física, uma musculação para ficar mais forte, para conseguir levantar mais peso ou para conseguir correr por mais tempo. Né? Isso eu faço gradativamente. Se eu fizer de uma vez, se eu exagerar, se eu forçar a barra, o que, que vai acontecer? Eu vou ficar dolorido, provavelmente, ou eu vou passar mal e eu provavelmente vou achar que esse tipo de atividade, na próxima vez que eu for oferecido a fazer ela ou tiver a oportunidade, eu vou já não achar tão divertido, porque eu vou estar tá criando um histórico bastante negativo com isso. Então, quando a gente pensa em treinar atenção, é a mesma coisa. Muita gente quer que o cachorro preste atenção e faz disso algo que acaba sendo bastante negativo porque fica o tempo inteiro ali exigindo, ou dá bronca no cachorro porque ele está olhando para uma coisa que a pessoa não quer, que ele olhe, que ele não preste atenção. Então, tem, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque uh, não, não dá para a gente uh, exigir sem, primeiro, ter ensinado o, que, que, é, né, o que, que é, ter definido, na verdade, na nossa cabeça o que, que é, ensinado para o cachorro, qual é o acompanhamento que a gente está esperando dele, né? Lembra que você escreveu, você sabe exatamente o que, que você quer. E depois praticar, para fazer com que aquilo fique mais forte, certo? Então, fazer com que aquilo fique mais forte também pode ser chamado de reforçar. Fazer com que ele fique mais forte é reforçar. E reforçar de forma gradativa, está aqui o exagero, né, não corre o risco de aí estar tá danificando o treinamento, machucando o seu treinamento, fazendo com que ah, o cachorro na verdade ache aquilo ah, ruim, desagradável. Agora, óbvio, ah, no, na outra live aqui eu falei com vocês sobre linguagem e comunicação de cães. E muitas vezes tem gente que Fica confusa, às vezes, com a questão da linguagem e comunicação dos cães, porque vê o quê? Às vezes o cachorro faz questão de olhar para o outro lado, numa situação. Não olhar para você, ou não olhar para algo que você quer que ele olhe. Né? E as pessoas acham que ele não está prestando atenção, que ele está distraído e tudo mais. Mas a gente também tem que lembrar. Às vezes o cachorro vai desviar o olhar exatamente porque ele está desconfortável, ele está prestando bastante atenção naquilo, e ele está desconfortável com aquilo, então ele desvia o o olhar. Então, às vezes o cachorro faz isso com uma pessoa e a pessoa fica forçando o cachorro a olhar para ela. Quando ele tá tentando reduzir o conflito, ele tá te avisando, não, tá tudo bem, tá tudo bem, eu não vou te desafiar, eu tô um pouco estressado com essa situação, eu preciso de um pouco de espaço, mas as pessoas, por não entender, acabam piorando a situação, porque daí vai lá e dá bronca no cachorro, ou seja, uh, o cachorro entra num estado uh, de estresse de muito maior, porque a tentativa dele de, de de acalmar aquela situação, de fazer com que as coisas fossem um pouco mais fáceis, acaba sendo ignorada e muito pior, acaba sendo punida, muitas vezes. Então, isso é algo que uh, a gente... Por isso que é tão essencial a gente aprender sobre linguagem e comunicação dos cães. Então, uh, isso a gente também tem que levar em consideração. Agora, quando... Uh, a gente está falando então de treinar, de reforçar um comportamento, uh, a gente também tem que lembrar que os cães, essa questão de, de atenção, de ter que prestar atenção, a gente tem que uh, lembrar que quando a gente fala de atenção, a gente também está falando de necessidades. Tá? Tem duas coisas, três coisas que a gente fala ao mesmo tempo quando a gente está falando de atenção. A gente fala de atenção, a gente fala de necessidades, a gente fala de distrações, que na verdade está tudo meio que relacionado. Por que, que a gente fala de necessidades? Porque o cão ele tem uma quantidade, né? lembra que a, que a, que a, a atenção ela cansa? Né? A quantidade de atenção que o cachorro consegue colocar em alguma coisa é limitada. Né? Você tem que criar isso, você tem que desenvolver isso. Então, é como se ele estivesse lá uh, 100 unidades de atenção. E daí, dentro dessas unidades de atenção, ele vai ter que alocar atenção para determinadas coisas no dia dele, certo? E essas coisas estão relacionadas o, quê? Com, o quê? com as necessidades desse cão. E daí a gente pode entrar naquela questão das necessidades básicas, que uh, na verdade é... Ah, lembra daquela pirâmide que eu mostrei para vocês? Né? Necessidades básicas, que na base tem as necessidades biológicas, depois emocionais, depois as sociais, de adestramento, né? de comunicação e necessidades cognitivas. Então, tudo isso é importante para o cão, certo? Então, ah, dependendo de cada situação e cada contexto, uma dessas coisas vai ser. Uh, mais importante. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de conseguir a atenção do seu cão ou uh, unidades de atenção para você quando o cachorro está dividido entre ter que suprir essas outras necessidades. Então, o que, que uh, significa? Então, vamos supor: o cachorro tem uma necessidade biológica que ele está com fome. Né? E você está chamando ele, mas ele está comendo, ou ele tá, tem a oportunidade de conseguir alguma coisa, ou ele está com muita sede, ou ele está com muito calor, você chama ele, mas ele prefere ir para a água, ou ele prefere é, é, comer, ou o que quer que seja. Então ele vai colocar a atenção dele, ele vai dar a atenção dele para satisfazer as necessidades dele, ele vai colocar algumas unidades de atenção do que é mais relevante para ele naquele momento. Certo? O cão ele tem necessidades sociais? Ele tem necessidades sociais. O que, que seria isso? Quando você chama ele para interagir com você, é um tipo de, de satisfação social, um tipo de, de uh, reforço, vamos dizer assim, social. Sendo que uh, o contato social é algo que é importante para um animal social como um cão. Mas, para muitos cães, a necessidade social com outros indivíduos é muito grande também. Então ele vai alocar quantidades de atenção para satisfazer essa necessidade também. Se a necessidade de você já é mais satisfeita, já, tem, já é algo que o cachorro tem mais, que ele está mais satisfeito do que as necessidades que ele tem sociais ou as necessidades biológicas, ele vai sempre escolher colocar atenção nas coisas que são mais prioridade para ele você também oferece para o cão necessidades cognitivas, né, a, a possibilidade de satisfazer necessidades cognitivas na hora que você, por exemplo, está treinando ele, né, ou na hora que você faz um enriquecimento ambiental para ele. Então, alguns cães têm uma necessidade muito grande disso, uh, às vezes até, uh, na verdade, desse, desse tipo de atividade, né, de comunicação, de alhecimento, daí depende um pouco da personalidade, das raças dos cães, isso pode mudar também. Então, uh, para alguns cães, fazer isso é mais importante do que alguma outra coisa. Então, vamos supor que ele, alguém pode estar treinando com o seu cachorro, né? ou brincando, fazendo algum, algum, alguma coisa, algum tipo de interação ali que exija dele mentalmente, que isso, ele se, isso seja muito importante para ele. Então, pode ser que você chame ele e não venha, porque para ele aquilo é mais importante naquele momento. Então, ele vai sempre alocar a atenção para o que é mais importante para ele naquele momento. Então, uma das coisas que as pessoas uh, também têm que levar em consideração, e isso é muito, muito importante, a gente tem que dar, inclusive, para comparar conosco, é o okay, quê? Que esse alocar de atenção, de unidades de atenção, ele muitas vezes, ele, uh, a gente exige né, que o cachorro, não, eu quero que você dê atenção para mim. Quando, na verdade, dentro das necessidades do cão, ele tem que suprir necessidades emocionais. E o que, que isso significa? Quando existe uma situação onde o cão, por exemplo, está com medo, é mais importante, é uma necessidade dele maior se sentir seguro do que olhar para você naquele momento. Especialmente, é óbvio que existem situações, existem contextos onde olhar para você pode ajudar esse cão a se sentir mais seguro. Sim. Mas se tem alguma coisa que está te causando receio no ambiente onde você está, é natural que você vá colocar atenção naquilo. Porque isso tem a ver com uma questão natural de preservação. Você vai prestar atenção no que você vê como sendo um risco para você. Então é muito difícil, numa situação como essa, onde o próprio instinto do cão está dizendo para ele, olha, coloque atenção naquilo, que o cachorro vai ficar olhando para você. Então, por isso que é tão difícil, acho que o, o, as situações mais difíceis de você conseguir a atenção de um cão é exatamente quando ele está se sentindo apreensivo, quando ele está se sentindo com medo. Tá? Não é porque ele não gosta de você, porque você não é importante o suficiente, mas porque é algo natural, instintivo do cão. Algo que está relacionado com a sobrevivência dele. Né? e isso obviamente vai sempre depender da perspectiva do animal, se ele, o quanto ele acha que aquilo é importante, é perigoso para ele, tá? Então sempre, na verdade sempre tudo vai tá, a gente tem que levar em consideração a perspectiva do cão, o que que ele está vendo, o que que ele está vendo, e o que que ele está sentindo. Então isso é algo que a gente tem que, não pode desconectar, né? Está sempre ali aí junto. Então uh, Pensando, então, que o cachorro tem que ter essa necessidade dele suprida, ele vai colocar a atenção ali onde ele vê como sendo importante. Agora, ainda dentro da questão, por exemplo, das necessidades biológicas, vamos supor que tem coisas que são basicamente instintivas para o cão. Como, por exemplo, reagir o odor de uma cadela no cio, se você tem um cão que é macho não castrado às vezes até castrado mesmo, né? Uh, isso é uma necessidade que ele tem que suprir, que não passa nem pela fase de escolha, né? De ah, isso daqui é mais importante. Não, simplesmente é uma reação instintiva que o cachorro vai atrás daquilo que é uh, mais importante naquele momento. Então ele vai colocar atenção naquilo. Né? Então muitas vezes a gente está lutando contra reações Uh, reflexos muito emocionais, uh, instintivas. Então não é simples assim para todos os cachorros prestarem atenção na gente na hora que a gente pede, independente do que está acontecendo em volta. Tá? Então tudo isso eu estou falando porque uh, a gente tem que entender também o ponto de vista do animal antes da gente querer, obviamente, que ele... Uh, responda ou entenda o nosso ponto de vista. Pensando nisso, pensando na questão de entender o nosso ponto de vista, a gente tem que lembrar que o cão pra uh, realmente, lógico que essa não é a única forma, mas uh, possivelmente é a forma melhor, especialmente você, se você quer ensinar o cachorro a prestar atenção em você quando você pede. Você precisa ensinar ele. Como eu falei, não é a, última, não é a única forma, tá? porque muitas vezes uh, ele aprende, mas não necessariamente de uma forma formalizada, né com você fazendo um exercício de prestar atenção em você. Ele aprende por uh, às vezes razões contextuais, ele aprende obviamente por experiência, mas muito por conta da relação que ele tem com a pessoa. Mas, Uh, o cachorro tem que, muitas vezes, aprender o que é que está sendo esperado dele. Né? Então, o que que isso significa? Uh, eu tenho que ensinar para o cachorro o que é que eu escrevi lá, o que, que eu considero atenção. E achar um jeito de mostrar para ele que é isso, esse comportamento, exatamente, que vai ser recompensado. Tá? Então, uma vez que eu consigo isso daí beleza é o primeiro passo e quando a pessoa fala ah, atenção é algo que é difícil não eu vou definir pelo menos eu vou definir a atenção e isso é o que eu faço quando eu ensino os meus alunos também uh, na habilidade do cão então uh, me dá contato visual né atenção visual olhar para mim pelo menos inicialmente esse vai ser o meu critério de atenção. Então, o cachorro estando prestando atenção em mim, olhando para mim, eu vou considerar que isso é atenção o suficiente. Óbvio que o cachorro pode estar olhando para mim, mas ter atenção em várias outras coisas. É só você olhar a orelha do cão. né? Então, a, a posição do corpo do cão também, né? para onde está direcionado as patas, o peito, tudo isso vai estar tá me trazendo outras informações também. Mas, via de regra, a primeira coisa que eu quero é que o cão Uh, olhe para mim, me dê contato visual. E daí eu também tenho que tomar cuidado, porque muita gente começa a fazer esse tipo de exercício, a treinar esse tipo de coisa e o que que acontece? Uh, intimida o cachorro, porque como a gente sabe também, falamos na live sobre uh, linguagem corporal, olhar diretamente, encarar, pode ser algo que uh, tem uma conotação muito intimidadora. Então, muitos cães vão ter que aprender a fazer isso como se fosse um truque realmente, porque para eles não seria algo natural que eles fariam naturalmente. Então, eu vou ensinar isso. Tem várias formas de você ensinar isso. Uh, a forma óbvia mais natural seria utilizando a técnica de captura. E o que, que é a captura? É simplesmente você se aproveitar, ser bastante oportunista, para pegar os momentos em que o cachorro naturalmente olha para você. Então, se o cachorro naturalmente olhou para você por qualquer que seja a razão, você vai então recompensar aquilo. Normalmente a gente usa marcadores, pode ser um clicker, mas também você pode usar um marcador verbal. Que é avisar para o cachorro exatamente o que, que ele fez, o momento que ele fez aquilo, para que ele saiba que, opa, isso daqui gerou uma resposta legal. Gerou que a pessoa ficou feliz, ou ela me deu uma recompensa, ou ela me fez festa, ou ela me jogou um brinquedo. Né? Mas é importante que tenha um marcador, porque tem que ficar claro para o cachorro exatamente o momento que em que aquela recompensa começa. Então, para que ele consiga então, identificar qual é o comportamento dele que está gerando aquela recompensa. Então, o uso de marcadores é, é essencial, muito importante se você está tentando ensinar isso. Na verdade, para ensinar a maioria das coisas. Então, eu tendo Capturado esse comportamento, eu vou obviamente capturar isso o máximo de vezes que eu puder. E se o cachorro entender, ele naturalmente vai começar a apresentar mais vezes, especialmente nos contextos onde eu naturalmente recompenso ele, ou mais comumente recompenso ele. Então é óbvio, o cachorro ele pode aprender que olhar para mim está condicionado ao fato da gente estar tá na cozinha e, e ele ser recompensado. Então olhar para mim vale muito mais a pena ou tem muito mais, faz muito mais sentido na cozinha. Né? então você só treinar a cozinha é isso que vai acontecer ou a atenção vai ficar condicionada vai ficar ligada a uma pessoa né? então uh, se eu treino e daí a criança da casa não treina né? não recompensa quando o cachorro dá uh, atenção para ela o cachorro naturalmente vai selecionar para esse esse elemento aqui não é, não vale tanto a pena eu colocar esses uh, uh, essas unidades de atenção para esse essa pessoa, essa criança, então eu vou colocar mais para esse indivíduo, porque geralmente os resultados são melhores. Lembra que os resultados não precisam ser você dar comida necessariamente, mas é dar o que o cachorro valoriza, especialmente naqueles contextos, naquelas situações. E a partir daí, sim, você consegue cada vez mais construir mais atenção. Tá? Eventualmente você também pode colocar isso sob comando, para que o cachorro entenda que ele não precisa ficar o tempo inteiro olhando para você, esperando a oportunidade daquilo uh, ter algum tipo de recompensa. Você pode dizer, mostrar para ele, olha, olhar para mim vai gerar recompensas desde que eu tenha dito isso antes. Né? Por exemplo, atenção, ou olha, ou o que quer que seja. Então, uh, eu crio um comando e vou associar ao fato do cachorro estar olhando. Então, eu tenho que ensinar para o cão, e estou falando tudo isso porque uh, por conta da importância realmente, do, do cachorro entender que o que é o comportamento que está sendo esperado. Tá? Então esse seria aí o primeiro passo, quer dizer não o primeiro passo, mas o, o segundo passo. Que primeiro você tem que definir para você o que, que é. Mas depois a gente tem que uh, ensinar para o cão qual é o comportamento esperado. Agora, uma vez que eu ensinei, eu vou aumentar essa frequência, né? Através da utilização de reforços, eu vou praticar isso. E uh, quanto mais eu praticar, lembra da questão inicial que eu falei sobre uh, algo que é cansativo, que precisa de tempo, que o cachorro vai gradativamente desenvolvendo a habilidade de conseguir manter a atenção, que a atenção dele é um esforço que ele é finito, o cachorro não consegue fazer isso o tempo inteiro. Então você vai fazendo com que ele consiga cada vez mais alocar atenção para você por períodos mais longos e tudo mais. Então isso é isso é uma questão de tempo, é uma questão de desenvolver essa capacidade no cão para que ele consiga fazer isso com cada vez mais facilidade. Tá? Agora isso é a única coisa que faz o cachorro prestar atenção em você por mais tempo, querer prestar mais atenção em você? Não, não é. Você, obviamente, que tam, também vai precisar trabalhar uh, na sua relação, no seu relacionamento com esse cachorro. Então, se existe um relacionamento, se existe uma valorização de, de você como dono, como tutor, né? Uh, então, obviamente, que isso vai ser uh, benéfico para a questão da, da atenção. Uma das coisas que a gente... Prega é que um, e algumas pessoas acham isso até <risos> algo, como se diz, coercivo de certo, de certo modo, algo negativo. Que a gente prega o quê? Que você deve se tornar, né, se você realmente quer a atenção do seu cachorro, você deve se tornar para o cão um, o caminho para ele conseguir alcançar tudo que ele quer, tudo que ele gosta as coisas que ele mais gosta na vida, para ele conseguir alcançar, ele tem que passar por você. Ele tem que te dar atenção, ele tem que te procurar. Então, isso faz com que naturalmente você passe cada vez mais a representar as coisas que o cachorro mais gosta. Então, você vai sempre dar o acesso para essas coisas. Naturalmente, olhar para você então se torna algo recompensador, reforçador, tá? Por mais que às vezes isso não gere algo que o cachorro Uh, esperava ou, ou que ante, anteriormente achava muito valioso uh, o fato de olhar para você em si também começa a ser de uma certa forma recompensador. A gente sabe disso porque a gente tá falando que o olhar para você passa a ser um reforçador uh, um, um, não é um reforçador mas uma um discriminativo um, um, uma, uma contingência um comando que vai estar tá associado com uh, um comportamento, né? no caso, que é ele olhar, ou seja, o seu, o seu comando faz ele olhar, e depois uma consequência que para ele reforça toda essa cadeia. né? O comportamento de olhar para você se torna mais recompensador, uh, porque ele fica associado diretamente com a recompensa, mas o seu próprio comando, porque ele prediz a possibilidade de olhar, e o olhar já se tornou recompensador, o seu próprio comando começa também a se tornar muito é excitante, empolgante, gerar para o cão um, uma certa recompensa em si só, da mesma forma que qualquer reforçador secundário faz. Então vamos supor quando você ensina um clicker, o clicker em si também começa a trazer uma resposta emocional de excitação para o cão, mesmo antes dele receber a recompensa dele. Então o seu comando também vai gerar isso, a sua presença em determinados contextos também vai gerar isso. Então isso é muito é, é, uma das formas que a gente faz também fazer com que você se torne o meio para o cachorro chegar nas coisas que ele mais adora. Algumas pessoas acham isso coercivo porque acham que isso é muito controlador. Mas não é nada coercivo, porque você não pode ser coercivo se você está uh, recompensando positivamente. né? Não não só reforçando, mas fazendo usando uso de recompensas, ou seja, coisas que o cachorro gosta. Coisas que são boas, que o deixam contente. Então... Uh, você está controlando, sim, mas não é você que está controlando, é o, os reforços que estão controlando o comportamento do cão. Os reforços podem ser realmente muito poderosos. Agora, beleza, a gente uh, conseguiu fazer, identificar, conseguiu uh, ensinar, a gente melhorou a nossa, uh, o nosso relacionamento, a gente já tem um relacionamento muito bom, então a gente mudou aí as expectativas do cachorro também em relação a como que ele pode alcançar as coisas que ele mais gosta, então condicionando esse acesso a prestar atenção em você. Esse prestar atenção em você, obviamente, está ligado a um comando seu também, que você já também pode ter iniciado, pode ter ensinado. Daí, o que, que a gente vai passar a fazer é começar a fazer com que esse prestar atenção, e na verdade você já está fazendo isso ah, ah, ao longo desse tempo todo, se coloque dentro dessa pirâmide que eu tinha mostrado, né, que é a pirâmide das necessidades, que se coloque num patamar de valor mais elevado. Tá? Então, o que que isso, como que isso acontece? Isso acontece através da criação do desenvolvimento de um histórico, ou seja, você treinar muito e reforçar muito esse comportamento, como qualquer outro comportamento, quanto mais reforçado, maior a chance dele acontecer mais, né? Então, histórico de reforço faz com que ele seja muito valioso, faz com que ele seja uh, muito eficiente para o cão. Então, naturalmente, ele tende a buscar esses comportamentos mais. Então, muitas vezes até uh, fazendo com que outras questões de necessidades dele se, sejam colocadas em um plano mais abaixo. Elas não desaparecem mas elas podem ser colocadas em, em planos diferentes. Então essa é uma forma de você conseguir que mais atenção seja alocada para o que você tem para oferecer para o cachorro dentro de todas as coisas que ele quer. E outra coisa, às vezes as coisas que ele quer que são necessárias para ele, como por exemplo, ah, eu quero contato social com outro cachorro. Beleza, sem problema nenhum. Mas isso passa por o quê? Passa por mim passa para ter que olhar para mim prestar atenção não sei o quê e daí você tem acesso a isso então mesmo as coisas que não são diretamente ligadas a você começam também a reforçar a atenção em você tá então isso é, é algo que uh, é uma chave aí um, um detalhe pequeno mas que faz toda a diferença do mundo então você quer cheirar alguma coisa que é uma necessidade do cão beleza olha para mim tá beleza agora você pode cheirar você quer encontrar uma pessoa? Tá, beleza. Você quer comer? Pô. Você quer entrar na piscina? Né? Tudo isso pode estar relacionado ao fato de prestar atenção em você, mas, óbvio, você tem que ter ensinado isso antes, você tem que ter feito os passos que eu mencionei. Antes, senão, você vai ficar brigando com algo que não tem valor o suficiente, que é olhar para você, com algo que para o cachorro já naturalmente tem muito valor. Então você vai, vai perder essa briga, essa disputa. Né? Então não, não vale a pena você uh, ficar insistindo nisso, porque, na verdade, tem uma chance muito grande de você acabar fazendo o quê? Criando o efeito contrário. O que é o efeito contrário? Quando a gente fala de aprendizado, existem várias formas que os cães aprendem. Mas, uma das coisas que os cães aprendem, que é interessante, que as pessoas não percebem, mas acontece com a gente também, é o que a gente chama de irrelevância aprendida. É um tipo de aprendizado. Tá? E vocês podem ver que os cachorros, eles começam a, a claramente notar, vamos supor que você esteja falando com ele, né? dizendo, chamando pelo nome, ou pedindo atenção, ele claramente, ele nota o que você está falando, o que você está dizendo, mas ele opta por não responder. Tá? E daí por que, que esse, essa, irrelev essa irrelevância aprendida acontece? Por quê? são então, duas duas coisas uh, ou na verdade eu posso até dizer que são três primeiro o fato do cachorro antes ter respondido a esse estímulo no caso você chamar você falar uh, e o resultado dessa dessa ação dele não ser algo que seja prazeroso o, sufici o suficiente ou algo que ele quisesse ou não gera resultado nenhum para ele tá então naturalmente isso daí é só voltar para a teoria do aprendizado tá Uh, comportamentos que não geram reforço, que não que não geram nenhum tipo de, de benefício para o animal tendem naturalmente a acontecer menos, então é normal, tá? Uh, a segunda razão é porque o cachorro também pode aprender que isso é algo punitivo. Então, quando a pessoa chama e pede atenção uh, o cachorro acaba... Ah, algo ruim acaba acontecendo. Então ele naturalmente, na verdade, vai até criar uma aversão por aquele, aquela solicitação de atenção. E por último, que é uma coisa que também acontece com bastante frequência, é que ah, é uma combinação das duas coisas. O que acontece? A pessoa ah, chama com muita frequência, né? ou diz o nome com muita frequência, ou pede atenção com muita frequência. Para o cão o resultado não é muito óbvio, né, de, de benefício para ele, e uh, às vezes até tem algum tipo de reforço, mas o reforço, como a gente sabe, e se você não sabe, você vai saber agora, reforço é sempre, sempre dependente do contexto. tá Reforço nunca é unânime, não tem reforço que vai ser sempre reforçador. Sempre depende do contexto, sempre depende do, das prioridades do cachorro naquela situação. Então, as pessoas chamam e faz carinho, chamam e faz carinho, chamam e faz carinho. Chega uma hora que o cachorro, às vezes, não vai querer carinho, não acha que aquilo é válido o suficiente para ele dentro de determinado contexto. E também pode chegar uma hora que o fato de ter tanto daquilo, ou ficar tanto repetindo uma coisa, uh, se torna maçante, passa a se tornar punitivo para o cão. Então, a gente tem que uh, lembrar que... Isso é uma forma de aprendizado também, que muitas vezes a gente ensina os cães, tá? sem a gente perceber. E é normal, isso acontece conosco também. tá? A gente acaba, uh, isso tem muita gente que, por exemplo, faz com um, um, farol, né? ou sinal de trânsito. Né? Vê lá que ficou vermelho e passa direto. Se a gente faz isso, <risos> imagina como que a gente pode ter a ousadia né, de achar que o cachorro tem que responder 100% das vezes ao nosso chamado sem a gente nem ter ensinado. Né? Então faz, não faz muito sentido. Mas uh, tem gente que aprende que pelo, pelo menos vamos pôr à noite num lugar que, é, uh, que a pessoa não se sente muito segura. Se o farol fechar, ou se o sinal fechar, ela não vai parar. Ela vai passar direto. Mesma coisa com o chamado. Tá? Exatamente a mesma coisa. Oh, eu posso até responder a você em casa, tá, 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 tá. mas aí, eu tô na rua uh, e tem um, um algo muito interessante, né? e nesse lugar onde eu já tenho um histórico, já conheço esse lugar e sei que coisas boas acontecem ali longe de você, você vai chamar, o cachorro vai claramente optar por... não, não vou fazer, não vou responder porque eu vou optar por fazer essa outra coisa, da mesma forma que a pessoa vê o farol tá ali vermelho, tá, tô vendo, mas não, não vou parar, vou optar por seguir, porque eu vejo que para mim é mais seguro isso, tá, eu me sinto melhor fazendo isso. Então isso pode acontecer com o cão, tanto com algo que ele gosta, né, ele opta, bom, eu prefiro essa outra coisa, também com algo que ele, da mesma forma que nós evitaríamos parar, que ele tá tentando evitar. Então você tá aqui com a... Ah, com a coleira ou com uma escova uh, para escovar o cachorro e o cachorro não gosta de ser escovado. Você chama, ele vê aquilo ali e fala, não, não, não é o que eu vou fazer, né? Mas uh, se você repete muito isso, daí o cachorro aprende, ele é ensinado a não responder, a ver aquele sinal que você está uh, mostrando ali para ele como sendo algo que deva ser ignorado, tá? Bom, uh, eu vou pedir aqui para quem está assistindo, se puder ajudar curtindo o vídeo, tá porque isso é algo que ajuda bastante. Se esse é um assunto que você gosta, uh, treinar cães, entender sobre comportamento e você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, porque isso também ajuda. Compartilhe o vídeo se você acha que tem gente que você conhece que pode uh, curtir esse tipo de conteúdo, porque quanto mais pessoas... Conhecerem, mais cresce o canal e mais pessoas também podem ser ajudadas, consequentemente, cães podem ser ajudados também. Então, dá um joinha aí, e, uh, porque ajuda. Vamos lá? Agora eu vou passar então a ver os comentários, e se tem alguma pergunta relevante aqui ao assunto, tá? Primeiro, para todo mundo que entrou aí, bom dia. Um, vamos lá. Fernanda, Ana, Jones, tudo bem? Viviane, Valdemar. Valdemar tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Aqui. A atenção do cão tem que ser um dos primeiros itens de um planejamento de treino elaborado no papel ou seria um detalhe a ser observado no local, na prática, do, do que foi o planejamento do papel? Um, é uma boa pergunta. Eu considero, quando isso é uma live que eu ainda vou fazer aqui, tenho planejado de fazer, Quais são as primeiras coisas que a gente ensina? Então, como eu mencionei no começo da live, a atenção é um, uma necessidade básica que você tem de comunicação com o cão. Então, se você está tentando ensinar outras coisas, a atenção passa a ser uh, essencial. Ter controle de quando essa atenção vai ser dada para você, quando o cachorro vai alocar essas unidades de atenção em vo a você é algo que facilita muito, acelera a sua possibilidade de treinar. Então sim, prestar atenção é, seria a, a primeira coisa aí que eu começaria ensinando um cão. Lembra que também eu estou falando de treinamento uh, específico assim, para o dia a dia, treinamento de cães pet e tal. Essa é a minha intenção. Tá? Existem situações, existem cães, existem contextos, existem trabalhos específicos onde prestar atenção na pessoa não é a primeira coisa que vai ser ensinada, tá? por alguns motivos específicos. Mas se a gente está falando para a maioria dos cães de esporte, se a gente está falando para a maioria dos cães uh, pet, que bom, um, um, tem que aprender a conviver socialmente, obediência, morar com as pessoas, tudo isso. A, a atenção seria, sim, a primeira coisa que eu ensinaria. Ah, aí, faz outro comentário aqui? Ah, olá, que engraçado. O Shadow entrou em capo hoje, demonstrando total atenção com a orelha, olha a disposição do corpo. Porém, quando recompensei com o brinquedo, dispersou totalmente por uns 10 minutos. É, então, uh, o que pode acontecer, muitas vezes também, Aldemar, é o seguinte, que a gente acredita que o cão está prestando atenção na gente, mas na verdade o cão está prestando atenção no reforçador primário que nós temos. Isso é uma, são coisas diferentes. Tá? O cachorro prestar atenção na gente para conseguir o reforçador é uma coisa. O cachorro prestar atenção na gente porque nós temos o reforçador é outra coisa. Então, na verdade, é como se ele estivesse vendo através de você e só conseguisse ver o que ele quer no fim das contas. Então, isso tem a ver com como a gente ensina, ou na verdade não ensina ele a prestar atenção. Então, é um processo para você ensinar que, olha, para você ter esse brinquedo, você tem que olhar para mim. A única garantia que você vai ter que o cachorro está entendendo isso é não ter o brinquedo com você. Não ter a recompensa com você, que seja de comida, que seja de brinquedo, tá? Então, dentro do curso adestramento funcional, a gente tem... Uh, não, do curso essencial de reatividade, na verdade. A gente tem uh, diversos níveis de treinamento para os cães aprenderem a ver as pessoas como uma, uma fonte de, de recompensas e também ver as pessoas como sendo... Uma referência. A referência é a palavra correta. Então a gente faz vários exercícios, eventualmente o um exercício onde as coisas que o cachorro quer não estão comigo. Mas para ele ter as coisas que ele quer, ele tem que vir até a mim, mesmo sem eu chamar. Que ele perceba isso. Então isso é, uh, é uma forma, ensinar a, a questão de referência é um dos passos também que pode ajudar nisso. Mas... Uh, Muita gente, por exemplo, quer é que o cachorro preste atenção, mostra o brinquedo ou mostra a comida. Então ele não está prestando atenção em você exatamente. né? Ele está prestando atenção na comida, no brinquedo. E óbvio que na hora que você não tiver isso, você passa a ser menos relevante. Agora, óbvio que você também pode dar o brinquedo para o cachorro e ele brincar um pouquinho e querer ficar com o brinquedo. Então, daí tem uma outra questão, né que não é só isso. Daí tem a ver com relacionamento, uh, forma de brincar, entender que interação uh, e diversão pode pode acontecer com você e a, que a relação, a interação com brinquedos, por exemplo, não tem só a ver com ter a posse, né não é uma disputa, uh, ou pelo menos dentro da brincadeira pode até ser, mas na realidade não é. Então, uh, isso, isso tem a ver também com... com treinamento, com relacionamento, com formas de, de brincar também, que vão, podem poluir um pouco aí na cabeça do cachorro essa questão. Ah. Em relação de muito foco, pode fazer com que o cão, na sua ausência, perca referência para se comportar individualmente dentro do comportamento natural dos cães? Não. Não, não, não vejo isso acontecer. O que pode... Uh, porque o que acontece? o foco ele fica condicionado, lembra né que a ideia é que a gente coloque isso sob comando. Né? Então, uh, o cachorro consegue entender claramente que quando tem um comando, ele se comporta de um jeito. Quando não tem, ele se comporta naturalmente. Né? Se fosse assim, não, o cachorro, na sua presença, já não ia se comportar naturalmente. Né? Então, os meus cães eles estão todos aqui, estão uh, dormindo. Estão né? aqui, deitados, dormindo e tal. Eles não estão olhando para mim o tempo inteiro. Né? É necessário que isso seja ativado. E na minha ausência também, eles ficam do mesmo jeito. Eles continuam sendo cães do mesmo jeito. O que pode acontecer, que daí eu até tinha ah, falado um pouco no início, da questão do animal exigir atenção o tempo inteiro. Daí é uma outra coisa. Né? Daí o cachorro está ah, tá controlando o, o acesso dele as coisas, através de manipular o seu comportamento de uma forma diferente. Né? Então, ele inicia esse processo. Então, a ordem das coisas aí é, que, tá, que pode estar tá errada. Mas, um, daí também, isso não é uma forma um problema de treinamento. É, é simplesmente um cachorro que treinou a pessoa. Né? E daí, alguns cães podem criar uma... uma dependência muito grande disso. Se, isso for, uh, se a vida dele for muito pobre, se o cachorro não tiver outras opções, não tiver outras necessidades atendidas, e isso for uma das únicas coisas que ele faz, né interagir com a pessoa e, e solicitar a atenção da pessoa, né, aí pode ser que ele uh, apresente algum tipo de, de problema na ausência, simplesmente não porque a pessoa não está lá, mas ele não tem a fonte para ele conseguir uh, o que ele quer. tá Então é, é é diferente tá uh, bom dia bom dia a todos legal Bom dia Cris comentários aí da galera todo mundo entra Bom dia Alemar Viviane Fernanda Torello Jones e Ana bom dia a todos vocês bom vou esperar aqui mais alguns segundos uh, alguma pergunta tá a gente novamente já chegamos aí a quase 50 minutos Daí eu vou aproveitar e comentar aqui. Quem estiver assistindo já tinha comentado, né? Dá um joinha aí, porque ajuda. Se você não gostou do vídeo também, dá um joinha para baixo aí, que também <risos> vale a pena simplesmente para eu também saber qual é o tipo de conteúdo que vocês gostam para que eu possa produzir exatamente mais conteúdo desse tipo. Mas, lembrando, para quem não está sabendo ainda também, tem uma coisa que é bastante bacana que a gente lançou faz pouco tempo, que é a Dante Dog Works Academy, DDW Academy, que eu estou mostrando aí na, na tela para vocês o site onde vocês podem acessar, que é uma plataforma onde todos os cursos da Dante Dog Works estão lá, né? E você pode ter acesso, visualizar quais são, entender uh, para que, que são cada um deles. A gente tem diversos. Uh, diversas opções, desde curso para treinadores, desde curso para questões específicas como fazer, uh, trabalhar com reatividade, curso para donos de cães, curso uh, para ensinar o cachorro a fazer xixi e cocô, curso sobre teoria do aprendizado, sub, curso sobre redes sociais. Uh, tem um monte de, de opções aí. A plataforma foi lançada recentemente e a gente vai, aos poucos, crescendo aí, colocando mais conteúdo, inclusive de outros profissionais também, Uh, mas a nossa ideia é ter um espaço onde seja confiável, onde você possa con conseguir conteúdo de educação de cães, de comportamento de cães e de bem-estar também, uh, tudo no mesmo lugar. Então, vai lá, visita, porque uh, tá bem bacana. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Aqui, a Rogéria. Bom dia, Rogéria. Então... Quando tentamos generalizar um comportamento, ensinando para outra pessoa, mas o cão presta mais atenção no treinador que na pessoa, que nessa segunda pessoa, como conduzir. Tá, então o que acontece? Tem duas opções, duas coisas que podem estar tá acontecendo em uma situação como essa. Uh, ou a pessoa que é, está que tentando uh, trabalhar com esse cachorro, ela não está conseguindo ser clara o suficiente, então o cachorro não entende. Né? Então isso tem a ver com a sua habilidade como professor de instruir essa pessoa para que ela seja mais clara. Né? Um, muitas vezes eu, quando treinava mais cães de tutores, o que eu tentava fazer é fazer uma variação amplificar um pouco a forma com que os comportamentos eram solicitados. Então, não né, era sempre do mesmo jeito, variava um pouco, às vezes mexia mais a mão, às vezes mexia menos, falava de um pouco diferente, né. tentava generalizar ao máximo para o cachorro. Ah, o que não é o ideal, óbvio, né, se você for pensar em perfeição, você quer que o cachorro responda só uma coisa, só de um jeito, e essa coisa sempre vai ser dita do mesmo jeito ou indicada do mesmo jeito, mas não é essa a realidade. Então isso pode ajudar a flexibilizar um pouco as opções do cão uh, e fazer com que ele responda a mesma coisa, mesmo que o comando seja um pouco diferente. Isso tem a ver também com o relacionamento. O relacionamento que o treinador constrói com o cão faz com que faça sentido para ele responder a determinados comandos para essa pessoa, ou interagir com essa pessoa de uma determinada maneira. Se o dono do cão não consegue a mesma resposta, ou é porque ele não está conseguindo se comunicar com o cão da forma que o cachorro conseguiu entender, então o cão não responde porque ele simplesmente, peraí, não estou entendendo o que você está fazendo e é natural que ele volte para a pessoa que ele entende. Ou então simplesmente porque não existe um relacionamento de treinamento forte o suficiente entre eles dois. Né? Então, uh, o cachorro, lembra que eu falei que a atenção, ele, o cachorro pode aprender, aí ah, eu presto atenção na mãe, porque ou em mim, no dono, porque eu, isso significa que essa pessoa sempre gera recompensa, mas eu não presto atenção na criança, porque todas as vezes que eu prestei atenção na criança, nada acontece. Então, o cachorro, ele aprende claramente a diferenciar, que uma pessoa uh, traz um resultado e que outra pessoa não. Então, é simplesmente o fato da gente construir. No caso, seria como essa criança a gente ensinar, né, criar situações onde essa criança possa representar fonte de recompensas. Então, uh, isso pode passar, muitas vezes, por o processo anterior a exatamente esses comandos, talvez, que você ensinou. Talvez isso signifique que a pessoa tenha que aprender a brincar, tenha que aprender a recompensar o cão, fazer coisas muito mais simples, tá, voltar no processo de aprendizado que você, às vezes, já ensinou, tá, Para que... Uh, o cachorro consiga perceber que, ah, tá, com essa pessoa, funciona da mesma forma. Tá? Mas tem uh, essas possibilidades aí. Muitas vezes é simplesmente o fato do cachorro não entender. Né? A pessoa faz movimento e não consegue reconhecer, ou fala a palavra e não consegue reconhecer. Tá? então e Ou então tem a ver com que ele veja que aquela pessoa nunca fez nada daquele, jeito, daquele gênero, uh, não representa nada daquele tipo de interação, né? pode representar outros tipos de interação, mas ele não consegue reconhecer aquela pessoa como sendo a mesma uma pessoa que interage daquele tipo, de daquela forma. Então tem que simplesmente iniciar e fazer aos poucos, mas provavelmente voltando ao básico, porque daí você tem o aprendizado dos dois, não só do cachorro, mas também o aprendizado da pessoa. A pessoa tem que passar por um processo aí para conseguir... É, a gente acaba responsabilizando muito os cães quando, na verdade, uh, o cão está respondendo, simplesmente. Né? Se ele responde, ele está respondendo a algo. Se esse algo não é apresentado de uma forma que faça sentido para ele, não tem como ele apresentar a resposta que a gente uh, espera. Certo? Bom, uh, gente, eu vou ficando por aqui. Tá? Novamente, agradeço aí a todos. Pela participação, pelos comentários e espero vê-los aí no próximo Cão com Sono, que provavelmente vai ser amanhã cedo, exatamente. Tá, já? Espero vocês, então, até mais. Abraços.